0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulsati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci. È ormai marzo inoltrato, anche se la primavera si fa attendere, però insomma è giusto ribadire, senza tema di smentita. Che eh, l'influenza che ci doveva far morire ammazzati tutti da un virus è stata una bufala, lo dicevamo all'inizio, perché non dirlo ora che siamo in primavera? E poi aspettiamo sempre il giorno in cui qualche solerte magistrato ci dica quante mazzette, prebende e tangenti sono state sparse per convincerci a suo tempo, non ci sono riusciti, ma comunque per provare a convincerci che doveva essere una pandemia nefasta. Intanto insomma, hanno, quelli che dovevano guadagnarci ci hanno guadagnato e i vaccini stanno per essere tutti buttati via per fortuna gli italiani si sono rivelati comunque meno polli d'allevamento di quanto eh, qualcuno crede e, e non si è vaccinato quasi nessuno eh, tutta la nostra pena per quei pochi che ci sono cascati comunque 8 marzo e andiamo su carta Per un 8 marzo diverso, Eh, Carta al settimanale dedica molto spazio, copertina compresa, a un fenomeno sconosciuto ma diffuso, quello del femminismo islamico. Sì, lo so, sembra un ossimoro, in un articolo di presentazione infatti eh, lo dice, ma ci spiega Carta che di questi tempi le donne musulmane non godono esattamente di una buona pubblicità in Italia né del resto in alcun paese europeo. Mentre in Francia si discute di identità nazionale con gli scivoloni razzisti che l'istituzione di un ministero dell'immigrazione dell'identità nazionale lasciava presagire con largo anticipo, in Italia pic- comuni piccoli e grandi scoprono una non meglio precisata ispirazione cristiana della vita. Ui boh, cos'è? Sta roba? Tanto da escludere dall'asilo. Ecco, bambini le cui famiglie non vi si riconoscono. Certo è accaduto a Goito, un paesino del Mantovano, ma temiamo che accadrà altrove. Accade anche però che le edizioni al ICMA pubblichino in Italia alcuni libri di Asma Lamrabet una delle esponenti di spicco di un movimento nato vent'anni fa e che da allora non ha smesso di crescere il femminismo islamico quasi un ossimoro per i luoghi comuni correnti si tratta di un movimento complesso che a volte fatica a riconoscersi in questa definizione ed è animato da donne di fede musulmana un movimento globale che riunisce donne dei paesi arabo-musulmani convertite europee e statunitensi musulmane africane e asiatiche che hanno deciso di rileggere il Corano e qui insomma e forse l'argomento questo da approfondire di più, più interessante, cioè hanno deciso di rileggere il Corano smontando versetto per versetto le letture patriarcali, misogine e maschiliste, che per secoli ne sono state date e rivendicando una giustizia di genere che, affermano loro, non è affatto osteggiata dalla lettura di testi sacri dell'Islam, ma dalle letture storiche che ne sono state fatte. Questo movimento racconta, per esempio, Renata Pepicelli in Femminismo Islamico un saggio appena pubblicato da Carrocci che usa internet per diffondersi e connettersi e che agisce su due piani, quello intellettuale e quello dell'attivismo sociale mentre nel primo caso le donne si concentrano sull'esegesi dei testi sacri nel secondo si impegnano contro l'analfabetismo i matrimoni forzati o la discriminazione al centro dell'azione delle femministe islamiche in molti paesi è il diritto di famiglia proprio perché è in quell'ambito che i diritti delle musulmane vengono più calpestati anche se la battaglia dall'interno dell'islam sarà ancora lunga e faticosa eh, hai voglia, perché sono per ora ben pochi gli uomini convinti della rilettura dei testi alcuni dei quali non esitano a dichiararsi a loro volta femministi islamici molti altri preferiscono continuare a usufruire dei privilegi che la lettura tradizionale del Corano gli conferisce troppo comodo no? per le musulmane occidentali i temi principali sono invece l'accesso condiviso da uomini e donne alla moschea il diritto a indossare liberamente il velo o la lotta contro gli stereotipi razzisti in Italia le associazioni di donne musulmane non hanno accolto le istanze di quel movimento come spiega Patrizia Khadija del Monte due cognomi delle European Muslim Network sono così occupate a difendersi in Italia dal governo dall'istituzione, dal clima ostile che si respira nel paese che hanno preferito affermare la propria identità in modo piuttosto conservatore la principale associazione di donne musulmane l'ADMI, cioè Associazione delle donne musulmane in Italia, aderisce tuttavia a questo forum europeo delle donne musulmane che si dà da fare perché le donne possano svolgere un ruolo di primo piano nell'islam e resta il nodo affrontato per esempio su carta da lucia sorbera del centro interdipartimentale di ricerca e studi sulle politiche di genere dell'università di padova del rapporto spesso conflittuale di questo movimento con gli altri femminismi Eh sì perché insomma sono molte le reticenze nei confronti di chi propone la religione come orizzonte possibile di emancipazione <coughs> pian piano però Leggo da carta questo filone di pensiero traccia la sua strada e sulla scia del Marocco, dove la mobilitazione delle femministe laiche e poi di tutta la società ha portato nel 2004 alla riforma del codice di famiglia, molte lavorano per ottenere più diritti. È il caso di molti collettivi, primo fra tutti quello delle Sisters in Islam malesiane, che hanno lanciato una piattaforma per l'uguaglianza dei diritti, Musawah alla quale aderiscono una cinquantina di organizzazioni di sicuro il femminismo laico o islamico che sia sta smuovendo qualcosa in tutti gli islam e speriamo proprio di poter condividere questo finale improntato all'ottimismo di carta ma è comunque una realtà di speranza e intanto in Italia vado sul Corriere della Sera per esempio dove c'è una... Lettera di una studentessa, Alice Zentilomo, niente da festeggiare: donne svestite e senza molta dignità, già dal titolo, insomma. E, caro direttore, che senso ha la giornata della donna? Essere italiani è già di per sé molto difficile. Se poi si hanno quasi vent'anni un diploma degli ideali e altre cosette futili di questo genere, figuriamoci. In effetti, l'unica categoria messa peggio degli studenti italiani diciannovenni è quella delle studentesse italiani diciannovenni. E io, ovviamente, ne faccio parte perché sono nata nel 1990, ho un diploma di maturità classica, frequento l'università, credo nella ragione e nella libertà dell'individuo, nella giustizia e molte altre cose che raramente vedo applicate una lettera abbastanza lunga più avanti scrive la studentessa Alice io non faccio la moralista non mi deprime vedere ragazze mezze nude orgogliose del loro bel fisichino mentre io inizio una dieta nuova ogni lunedì non mi dà fastidio il fatto che loro abbiano trovato un modo semplice e veloce per guadagnare mentre io ho deciso di complicarmi la vita studiando semplicemente mi vergogno, mi vergogno perché se questa è la figura della donna adesso io non mi ci voglio immedesimare e non voglio essere accomunata a chi si lascia sfruttare in questo modo gettando via vestiti e dignità abbiamo davvero qualcosa da festeggiare e conclude così la lettera della studentessa universitaria Alice Zentilomo sul Corriere della Sera l'8 marzo non siamo particolarmente privilegiate, non veniamo tenute in maggiore considerazione non godiamo di diritti extra l'8 marzo un giorno qualsiasi però che bello ci regalano una mimosa è amara Intanto, eh, a molti chilometri da qui, eh, altre coppie festeggiano questo inizio di marzo e mh, a Città del Messico, insomma, la primavera è già arrivata. Nel distretto federale, 8 coppie di donne e 11 coppie di uomini si sono sposati in questi giorni. E sì, perché eh, le leggi federali non lo permetterebbero, ma per fortuna il Messico è una federazione di stati e eh, Città del Messico è lo Stato eh, più popoloso il distrito federale beh lì eh, il Parlamento di quello Stato eh, ha appunto legiferato che ehm, le coppie di omosessuali possono non solo sposarsi ma avere quindi tutte le garanzie relative e anche adottare figli (coughs) se ne accorta l'unità che in un eh, micro articoletto comunque bisogna andare fino a pagina 37 per carità però insomma Scrive Città del Messico una legge per sposarsi. La scorsa settimana Città del Messico è entrata in vigore la legge che permette alle coppie di gay e lesbiche di sposarsi e di adottare bambini. È la fine delle nostre lotte e l'inizio di una vita in libertà a Città del Messico, ha dichiarato l'attivista Judith Vasquez e sempre in questa città intanto sono state messe a disposizione le prime 1114 biciclette del progetto EcoBici il sindaco reggente, insomma governatore di questo stato cioè la capitale federale ha promesso, si è impegnato ad estendere fino a 300 km le piste ciclabili entro il suo mandato e... però eh, la città del Messico in questi giorni ci è anche giunta una notizia molto triste e ci ha lasciato Carlos Montemayor qualche anno fa era stato anche a questi microfoni l'avevamo intervistato io e Piero Santi mh, durante un suo lungo giro in Italia di presentazioni e incontri dei suoi libri Carlos era eh, scrittore, saggista poeta, persino mh, un ottimo tenore insomma, era anche appassionato di opera lirica e aveva 63 anni ed era forse una delle se non la più lucida comunque tra le più lucide coscienze critiche del messico è morto poche ore prima che andasse in tutte le librerie il suo ultimo libro sulla violenza di stato messicana contro i movimenti dagli anni 60 a oggi e insomma eh, i suoi libri eh, se vi interessa, se già non li conoscete in Italia per esempio alcuni sono stati pubblicati eh, da Marco Tropea, editore ma torniamo nell'Italia anzi nell'italietta eh, l'unità ha una copertina che a prima, a, così, al primo colpo d'occhio anch'io ho pensato ma eh, perché dedicare tutto questo spazio alla nottata degli Oscar mm, come hanno fatto? sono rimasti con la tipografia aperta, no. In realtà poi a ben guardare l'Oscar ha la faccia di uno che non cito perché porta Scalogna. Comunque il titolo è Gli Oscar della Notte. Miglior sceneggiatura, Popolo delle Libertà. Miglior attore protagonista. Quello lì Silvio, insomma, Miglior attrice protagonista, Renata Polverini. Miglior attore non protagonista, Ignazio La Russa. Miglior dialogo, Alfredo Milioni. Questo Carneade che dopo la quella... Porcata che ha fatto eh, che nessuno ha capito se era pagato per farla o se davvero è così pasticcione mh, più probabile la prima e, adesso insomma è diventato qualcuno è già desaparecido eh. dovrebbero dirci dove l'hanno infilato perché dopo le prime mh, disastrose interviste l'hanno nascosto da qualche parte comunque per gli effetti speciali l'Oscar va a Roberto Maroni e il premio alla carriera Gianni Letta e così poi l'unità dedica Molto spazio, a cominciare dall'editoriale di Giovanni Maria Bellu, truffatori confessi. Prendiamoci il buono di questa penosa vicenda. La chiarezza, per esempio, se ancora esisteva qualche speranza che Silvio Berlusconi e il suo clan politico-affaristico potessero essere interlocutori in una normale dialettica democratica, adesso è definitivamente caduto. Avrebbero potuto dire.. I nostri hanno fatto una sciocchezza, ce ne prendiamo la responsabilità e vi chiediamo di essere comprensivi. A nessuno piace vincere senza avversari e forse una soluzione condivisa sarebbe stata trovata. Hanno preferito le minacce, la prepotenza, la truffa. In fondo hanno confessato. Beh sì, vabbè, ma per quel che serve. Comunque poi più avanti troviamo una carrellata di questi Oscar eh, con anche le loro frasi più celebri degli ultimi giorni miglior attrice protagonista Renata Polverini interpreta al meglio il messaggio centrale del copione rovesciare, ribaltare, rispedire come il protagonista maschile anche lei ha un momento di iniziale sconforto ma viene presto superato invocando una improbabile piazza trovandola tristemente vuota, vedi Piazza Farnese preferisce cambiare strategia e stupire i giornali con effetti speciali è stato fisicamente impedito ai nostri delegati di ultimare la consegna del materiale necessario frase da ricordare dobbiamo tirare fuori i muscoli sulle bandiere ma che è questa mosceria l'ha detta il primo marzo sul palco di piazza San Lorenzo in Lucina la mosceria cos'è? un'invocazione al cielo durismo non ha portato bene a colui che lo varò il cielo durismo adesso lì che bofonchia che non si capisce neanche cosa tenta di dire ma e poi va avanti questa carrellata con tutti quanti questi Oscar. Ma io a questo punto andrei invece su La Stampa che invece va a intervistare Emma Bonino. Beh, Emma Bonino è seriamente tentata di ritirarsi eh, perché dice che non si può giocare con i bari. Comprensibile, chissà se lo farà davvero, chissà, insomma, però. Eh sarebbe condivisibile insomma che che facciano tutto da soli visto che comunque fanno tutto da soli e dice Emma Bonino sono preoccupata perché il decreto che cambia a elezioni in corso le regole che valgono per tutti in regole a favore di pochi non verrà nemmeno convertito in legge dal parlamento così come dovrebbe essere prima delle elezioni forse il PDL lo farà decadere per evitare i ricorsi alla corte costituzionale mi interrogo su come si fa a giocare con i Bari e sono allibita dall'arroganza e il tar della Lombardia non ha mai. I ricorsi dei radicali ammettendo la lista di formigoni, cioè praticamente eh, tutti gli altri ricorsi, tutte le altre irregolarità, spesso solo burocratiche, sono state bocciate quando riguardavano eh, radicali, lista... Liste varie comunque riconducibili a una sinistra o un centrosinistra o un'estrema sinistra ma comunque sia ecco solo il caso di Formigoni e della Polverini è stato risolto e tutti gli altri ricorda la Bonino sono semplicemente stati esclusi come i radicali dalle dalle liste della Lombardia e conclude dicendo questa è la prima applicazione del decreto imposto da Berlusconi non voglio dirlo tutto perché non si sa mai poi uno ha un incidente insomma e, or ordunque già che siamo sulla stampa a proposito di insomma come come è diverso il, il sentire di queste cose per esempio la stampa molto più avanti a pagina 14 ci parla ehm, di un problema dei democratici di scandali dei democratici no per carità no, questi. quelli là quelli veri insomma quelli che per primi hanno fatto il partito democratico negli Stati Uniti i democratici di Obama e sì ci sono degli scandali storia di sesso e favori favori tremendi pensate adesso uno è rovinato perché aveva chiesto i biglietti per la, per la partita David Peterson chiedere alla squadra di casa i biglietti per andare a vedere la partita in tribuna può essere un costume diffuso fra i politici di molte città italiane, ma se un funzionario pubblico si comporta in questo modo a New York viola il codice etico dello Stato che proibisce di ricevere regali non siamo sulla luna, siamo negli Stati Uniti è questo il reato in cui è in corso il governatore David Patterson chiedendo agli Yankees dei biglietti gratis per le World Series del campionato di baseball 2009 poi ammesso l'errore era corso a dare un assegno da 850 dollari al cassiere del club per nascondere il regalo ricevuto cioè voleva rimborsarli madonna quanto costano questi biglietti ma eh, non gli è riuscita e quindi adesso è nei guai grossi eh, sì. dunque adesso passiamo a Repubblica a proposito di scandali scandaletti e scandaloni vortici di diamanti Eh, Repubblica come fanno anche altri quotidiani ci parla eh, di un'altra domenica delle Cariole insomma un'altra giornata della protesta delle Cariole Eh, se ne ha parlato persino sui telegiornali Fininvest del partito Fininvest perché f- mentre 3.000 prendevano le carriole, una trentina inneggiavano a Bertolaso e quindi finalmente abbiamo visto l'Aquila mh, eh, anche eh, da parte di manifestanti ma eh, leggo da Repubblica l'Aquila la polizia non ferma le carriole, in 3.000 portano via le macerie tensione con gli agenti e eh, vabbè. però nella pagina di fianco ce n'è una nuova voi sapevate che a Varese c'era una, un'emergenza un'emergenza veramente drammatica sì, i mondiali di ciclismo eh, perché ormai con questa cosa della protezione civile che si occupa pure di gare di nuoto ehm, con un sistema che veramente avevano scoperto era l'uovo di Colombo cioè una semplicità estrema affidi alla protezione civile qualunque cosa e quella qualunque cosa automaticamente avrà i finanziamenti dalla sera alla mattina o dalla mattina alla sera perché viene ehm, al, al fast track insomma viene eh, tutto approvato come se fosse un'emergenza cioè un terremoto, un maremoto, uno tsunami e invece no, a Varese dovevano esserci soltanto delle gare ciclistiche mondiale ciclismo, la legge dell'urgenza a Varese spese folli e lavori a metà Due hotel in eredità in crisi, due, l'eredità, due hotel in crisi, parcheggi mai fatti, altre opere incompiute, indaga la procura, oltre 70 milioni per le gare 2008 con le procedure d'urgenza della protezione civile. Vabbè, insomma, l'ennesima. Poi, vabbè, a proposito di democrazia, via. andiamo in Iraq, perché stamattina tutti eh, i quotidiani ci dicono seggi pieni malgrado le bombe, pieni, pieni, insomma però eh, che cos'è una democrazia bastano le elezioni l'Iraq è una democrazia eh, siamo ben lontani adesso poi vedremo un po' di commenti su quanto è una democrazia eh, questa, questa eh, convinzione che cercano di far passare gli attuali governanti che eh, la democrazia è uguale elezioni no? e chi vince poi fa come gli pare mm, nel mondo ma soprattutto in Italia la democrazia è tutt'altra cosa cioè un complesso sistema di istituzioni che eh, soprattutto qui tentano casomai di tenere a freno quelli che vincono le elezioni visto che siamo nel paese che ha inventato il fascismo e la mafia esportandoli poi in tutto il mondo quindi insomma la democrazia è appunto quella, quella complessa rete di istituzioni che eh, tentano di impedire che riaccadano cose come mh, nella Germania dei primi anni 30 dove gli elettori eh, votarono per Adolf Hitler quello vinse le elezioni e senza istituzioni forti guardate come è andata a finire Comunque sul Corriere della Sera un po' di eh, scettici riguardo queste queste elezioni irachene li li si trovano anche in Italia, la diaspora in Italia, eh, Erfan Rashid il giornalista dice mancano ancora luce e acqua si vota per protesta, poi il fotografo Ali Asaf io sono laico ma nel mio paese vige il settarismo. E l'artista Azad Nanakeli dice: La democrazia è lontana e l'Iran è troppo vicino. Eh sì, perché quello che ha ottenuto questa guerra è stato di eh, distruggere l'Iraq e consegnarlo <coughs> legato mani e piedi allo scismo iraniano poi noi donne senza voce insomma due pagine sul Corriere della Sera tutt'altro che ottimistiche verso invece eh, queste elezioni che eh, nelle prime pagine di tutti gli altri quotidiani vengono salutate come una grande svolta pure Obama dice elogio il coraggio degli iracheni il Corriere della Sera grazie a Lorenzo Cremonesi eh, il bravo inviato da quelle parti è andato a intervistare uno di quei pochi signori pochi che erano anche più giovani allora che si fecero immortalare da tutte le televisioni del mondo mentre picconavano la statua di Saddam Hussein viene anche detto che insomma, fu un manipolo organizzato pagato con una mancia per farsi vedere fatto sta che um, Cremonesi ha trovato uno di questi che eh, si chiama Al Shuburi e dice ho picconato Saddam ma oggi non voto più la delusione di Kadem che abbatté la statua del dittatore e una volta avevamo un ladro solo alla guida del paese ora sono diventati tanti non credo a tutti questi burattini controllati da Teheran, Washington o dall'Arabia Saudita è così la delusione di Kadem dunque per le ultime cose che mi ero segnato qui beh dall'unità leggo che il peggior aeroporto d'Europa per la puntualità anzi per i ritardi Fiumicino un bel applauso per questo ennesimo traguardo raggiunto dal governo del fare sì, del fare ribrezzo vi ricordate l'affaire all'Italia? beh, adesso Fiumicino è stato eletto da questa no, non dall'unità eh. c'è cioè, un organismo internazionale che ha stabilito che il peggior aeroporto d'Europa è Fiumicino bene, con ciò eh, per concludere torno alla stampa dove... Dove mi si dice che oggi ehm, Renato Vallanzasca, detto il re delle evasioni dalla stampa, mh, può uscire al mattino per andare a lavorare in una pelletteria. E non è che lasci il carcere definitivamente a quattro ergastoli, ma comunque da quasi 40 anni dietro le sbarre, a parte delle parentesi di roccambolesche evasioni che poi insomma, puntualmente lo hanno sempre riacciuffato, tornerà in carcere la sera. E, e intanto, insomma, chissà come va il film che sta girando su di lui. Eh, sì, qui leggo addirittura che è andato è riuscito ad avere un permesso per andare sul set eh, di Michele Placido regista, insomma le prove come regista di Michele Placido per quel che mi riguarda sono sempre state molto deludenti ma comunque chissà, intanto a parte il film insomma vale la pena leggere Il fiore del male edito da Marco Tropea dove con il giornalista Bonini Valanzasca eh, si racconta eh, racconta tutta una vita non certo facendo più lo sbrufone in alcun modo ma insomma è una lettura davvero interessante bene con ciò buona settimana a tutti compresa a Renatone Valanzasca Radio Feltrinelli tieni la mente a sveglia non smettere di leggere resta collegato a questo podcast